1: Hi, hi everybody.
0: <laughs> How, are How are you doing? Yeah, very well, thanks. We really enjoyed this. Actually, it's been great fun. Uh, so, yeah, handing over the baton to yourselves, I suppose. Yeah, uh, I think we will be speak
1: in voice. Polish, uh, but, but uh, maybe something you can understand. <laughs> ah,
0: okay, yeah, well, maybe it can teach me a little bit of Polish, that'd be good. Yeah. <laughs> excellent okay well thanks for listening folks if you've kept with us for the full hour it's been really good fun and uh, i hope you've got something out of it by all means follow us up uh, i am colin gray at thepodcasthost.com or you can find me on twitter uh, and matthew as well at the podcast host so please do follow up with more ideas about what, how you think we can uh, raise the profile of podcasting get podcasting out to more people get more listeners more producers get more great shows out
2: there okay talk to you later we're signing off
1: hi Cześć Wojtek, cześć Paweł, jak się macie?
2: Dzień dobry Polsko, słyszycie nas? Cześć, mamy się bardzo dobrze.
1: No myślę, że tak, że o, już jest Łukasz, też zapraszamy do stolika. Właśnie, myślę, że to fajne wydarzenie, które nam się dzisiaj wydarza będzie początkiem jakiejś większej serii takich spotkań podcasterów w Polsce. No zapowiada nam się, tak jest, tak jest taka seria w tym roku, ale fajnie, bo, bo rzeczywiście dużo nowych podcastów powstało. Jeszcze trzeba parę rzeczy tutaj zrobić, takich administracyjnych, o właśnie, Łukasza zrobimy też hostem, żeby nas tutaj nie wyrzuciło, Kaję też zrobimy hostem, Na wszelki wypadek jak kogoś wyrzuci, to inna osoba może po prostu zarządzać dalej tym, tym naszym spotkaniem. Jeszcze miałbym prośbę, jak możecie zmienić nasz topik i po polsku chyba, żeby był, To by było fajnie.
2: Ja niestety nie mam klawiatury. Już za daleko jest, tam już dwa metry dalej jest.
1: Dobrze. Łukasz, będziesz ja mógł zmienić? Tak Czekaj, to ja chyba mogę, to ja za chwilkę to zrobię, tylko jeszcze właśnie Łukaszem poprosił, żeby przeczytał listę sponsorów, bo taki mamy obowiązek na początek naszej części właśnie opowiedzieć o tym, kto sponsoruje cały ten dzień podcastu uh, Yes, uh,
3: Good morning, uh, good evening, good afternoon to all of the uh, listeners uh, across the globe. Uh, first of all, I would like to say that International Podcast Day would like to thank our platinum sponsor, Podcasters Paradise, our gold sponsor, PT, PT. I'm sorry, Appendipity and Spreaker and our silver sponsor, Simple Podcast Press, Ringer and Scatter Radio. Without their support, International Podcast Day would not be possible find all the information and special discount codes uh, for uh, this sponsor at uh, www.internationalpodcastday.com/supporters. Uh, we're gonna speak in English. We uh we are Pol I mean we're gonna speak in Polish. We are Polish, so sorry for that, but it will be way better for us uh, to to conduct, you know, our our conversation in Polish. Uh yes, that's it. Dziękuję. <laughs>
1: No właśnie, to teraz może posłuchamy krótkiego nagrania, które wiąże się z początkiem polskiego podcastingu, a które zostało wykonane no, 10 lat temu. Posłuchajmy.
3: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
1: No właśnie. Mistrzostwo świata. Słuchajcie, historia jest bardzo fajna, bo, bo poszedłem, znaczy napisałem w ogóle do Xawerego, do pana Ksawerego e-maila. Nie sądziłem, że odpowie, bo no, myślałem, że to jest bardzo zajęty człowiek i że raczej nie używa e-maila w tamtych czasach jeszcze. Ale okazało się, że odpisał, że zaprasza, jest w studiu na ulicy Bonifatowskiej i że jak mogę, jak mogę, to, mogę przyjść o, o dowolnej godzinie, bo on tam dużo nagrywa. No i poszedłem. Nie chciał żadnych pieniędzy, ale przyniosłem mu kawę w podzięce. Nagrał w dodatku trzy wersje tego, to była pierwsza wersja tego nagrania. No ale właśnie, zastanówmy się, czy, czy rzeczywiście dzieje się rewolucja bo tutaj mówi się o rewolucji, to, ten cytat zresztą został wzięty z audycji Adama Kerry, bo on coś podobnego na początku miał tylko po angielsku oczywiście, a, a to, to jest takie moje tłumaczenie z pomocą kolegów i przyjaciół na polski. No i, i jak to rzeczywiście jest rewolucja?
2: No Ja Łukasz? jestem pewien, że w ogóle nie ma pytania, że, że jest rewolucja, że czujemy tą rewolucję, przynajmniej w tym roku i, i zaczyna się naprawdę coś dziać w polskim podcastingu, coś, na co ja czekałem dwa lata, a pewnie wy dłużej, no można powiedzieć, że, że w tym roku można, można by było rozpocząć taki polski podcasting 2.0. Takie hasło rzucę.
1: Tak, ale ty mówisz, że w tym roku się zaczyna, a ta rewolucja, to znaczy ten tekst został nagrany 10 lat temu. Że trochę, trochę wtedy mieliśmy większe nadzieje, być może ty teraz masz takie nadzieje jak my wtedy, bo też w sumie jesteś młodziakiem, jeśli tak <grystanie> patrzeć, prawda? Dwa lata do dziesięciu to jednak jest różnica.
0: Ale już nie Ruki. No
1: tak, ale ja myślę, że, że mimo to mamy do czynienia rzeczywiście z rewolucją, tylko ponieważ no, rewolucjoniści najbardziej wierzą w rewolucję, to chcą, żeby się dokonała bardzo, bardzo, bardzo szybko, natomiast ta rewolucja się dzieje, bo jeśli spojrzycie z perspektywy kilkudziesięciu lat, które będą po nas, no to pewnie te dziesięć te lat i ten, ten początek bardzo szybko będzie oceniany, że to bardzo szybko minęło.
3: Ja myślę, że dobrze zostało powiedziane to, że to już jest ten podcasting 2.0 i w stu procentach się zgadzam, że to jest 2.0. My wierzyliśmy 10 lat temu, że rzeczywiście jest to rewolucja i że rzeczywiście będziemy częścią tego, tego nowego trendu byliśmy. Teraz, no nie wiem, gdzie się na przykład doczukiwać źródeł tej, tej ponownej powiedzmy rewolucji. Ja myślę, że na świecie w przeciągu ostatnich dwóch lat takim rzeczą, która zmotywowała ludzi do powrotu do podcastów, był podcast serial, który amerykański podcast, przygotowywany przez cudownych prowadzących i twórców podcastu American Life. I to na pewno była, był przyczynek do tego, żeby ludzie znowu zaczęli słuchać podcastów w Polsce. Jeśli mówimy o, o tej re-rewolucji, nie wiem, co jest przyczyn, przyczyną tego, tego, co się dzieje. No to może właśnie chłopcy z dekompresora więcej są w stanie powiedzieć, ale ja jak, najbardziej, ja jak najbardziej się zgadzam, że, że jednak te 2.0 teraz widzimy. Ja to myślę, właśnie, że nie, ale... można,
2: nie można patrzeć na to tylko przez pryzmat takie trudne słowo, samego podcastingu, bo zobaczcie, co się w Polsce dzieje ostatnio, jakieś ruchy antysystemowe, ludzie biorą sprawy w swoje ręce i gdzieś tam na, na tym wszystkim pewnie też oparty ten jakby o przebudzenie podcastingu, zaczynamy pomału, pomału mówić też to, 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 to co myślimy, bo Oprócz takich podcastów, stricte, kontentowych, tak to nazwę, gdzie one są. Każdy odcinek ma jakiś konkretny temat, każdy odcinek jest przygotowany i jest kierunek, jest taki, żeby pokazać po prostu jakiś dany temat ze wszystkich możliwych stron. Przynajmniej my tak próbujemy robić. Jest dużo takiego wolnego gadania po prostu w tym internetowym eterze teraz. I oprócz tego. Oprócz tego takiego twardego przygotowywania są też wolne myśli, jakieś nowe idee, zaczyna się to dziać, a też myślę, że największą różnicą między tym, co wy mieliście 10 lat temu, a tym, co my mamy teraz i my, wy też macie teraz, my wszyscy można tak powiedzieć, jest to, że pojawił się odbiorca na żywo po drugiej stronie, to, że dzisiaj jesteśmy na blabie, to, że my nadajemy nasze kompresory też na żywo i wiele ludzi tak robi. I czujemy na bieżąco, że padam po drugiej stronie, ktoś jest, to jest pierwsza największa różnica. I mając tę to, to odpowiedź tam od razu taką na bieżąco i na żywo, zupełnie inaczej się też myśli o, konkret, o kolejnych odcinkach i o, i o planach na przyszłość. Myślę, że różnica nastąpiła też po stronie słuchaczy klientów,
4: tak? Ludzie chcą mieć większą kontrolę nad tym. O, o czym słuchają, czego się dowiadują, podcasty im coś takiego dają, radio nie za specjalnie, radio już tak naprawdę w większości przypadków osiąga ta, takie nasycenie komercjaliz komercjalizacji, że słuchasz przez chwilę muzyki, ktoś mówi coś głupiego, potem leci głośno reklama, ty dostajesz szał, ściszasz i szukasz czegoś innego, i szukasz czegoś innego, znajdujesz podcast, który słuchasz, który lubisz, z ludźmi, którzy mają fajne głosy i coś ciekawego do powiedzenia i Jesteś w I domu, zostajesz. jesteś w domu, to jest to. Z drugiej strony, jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz, z drugiej strony mam wrażenie, że dla nas też trochę łatwiej niż dla Was 10 lat temu sprzęt jest dużo łatwiej dostępny, dużo prościej nagrać coś dobrej jakości, dużo wygodniej jest to wstawić do internetu platform, teraz jest no dużo, jest dużo prościej.
2: To jest taka ciekawostka też ja dzisiaj je słuchałem jakoś dwie godziny temu Australia chyba gdzieś się pojawiła i jeden z uczestników mówił o tym, że u nich taki średni upload to jest około tam jednego megabita w górę maksymalnie. No, troszeczkę mają ciężej niż, niż kontynentalni internauci. I, no I my w Polsce nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak mamy już teraz wygodnie.
0: Jak mamy dobry internet, przecież te zachodnie kraje mają już przestarzałą infrastrukturę i u nas to działa zdecydowanie lepiej. Zresztą, jak wyjeżdżają znajomi za granicę, wracają, to chwalą polski internet. Hmm. Ta prędkość. No, no właśnie, ale
1: słuchajcie, zapomnieliśmy o ważnej rzeczy na początek, żeby się przedstawić. Może Kaja, niech zacznij od siebie, powiedz skąd jesteś, <śmiech> powiedz jaki robisz podcast i coś więcej o sobie.
4: Cześć, jestem Kaja, robię podcast pod tytułem Nerdy Nocą, w którym rozmawiam ze znajomymi nerdami o, o ich pasjach, ich hobby i zainteresowaniach, a także no, doświadczeniach. Mój podcast nie jest na żywo na razie, ale nie mogę się doczekać, aż zacznę to robić. Te, ostatnia audycja jest, jest zupełnie wyjątkowa, to znaczy nie jest to rozmowa, tylko jest to nagranie pełnej godziny koncertu, który odbył się na wielkiej komputerowej imprezie retro gamingowej, retro, retro Pixel Heaven. Bardzo jestem dumna z tego nagrania, naprawdę, cudem się udało i no co, mieszkam w internecie, oprócz podcastów robię 600 tysięcy innych rzeczy. Zapraszam, zapraszam na moją stronę snafu.evil.pl i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić.
1: To wrzuć nam do notatek, koniecznie tutaj do czatu. No i zdaje się, o Pixel Heaven będziesz więcej mówiła no, przy naszym okrągłym podcastole, tak? Za tydzień We wtorek. Tak. Mhm. Zapraszamy Cię, bo mamy takie spotkania, które zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Wczoraj też się udało. I mam nadzieję, że za tydzień się uda i tak już będzie co tydzień się ciągnąć, przynajmniej do konferencji, która jest 21 listopada 2015 roku. Bardzo dużo osób się zgłosiło, zazdroszczonym, bo słuchałem kilku tutaj wypowiedzi wcześniej, z Australii, z Wielkiej Brytanii na przykład zazdroszczą nam ty, tylu podcasterów, którzy zgłosili się na tę konferencję. Organizowali coś podobnego chyba niedawno, bo we wrześniu, jakoś na początku września i no skoro zazdroszczą, to chyba mają powód. Dobrze, Łukasz, przedstaw się w takim razie może ty teraz. A
3: Łukasz Witkowski e, nagrywam od nagrywałem. Od 2005 roku, od czerwca, jeden w ogóle chyba z pierwszych polskich podcastów, na pewno pierwszy w Stanach, polskie detroit.com. Do tej pory chyba 350 odcinków nagrałem. Mówiłem tam o życiu w Detroit, mówiłem o Ameryce, mówiłem o historii, o kulturze. Starałem się przybliżać tą Amerykę. Tak, taką prawdziwą Amerykę, nie na zasadzie stawiania jej gdzieś tam na jakimś piedestale i mówienia o tym, że Ameryka jest super, tylko pokazywałem normalne życie, no, różne ciekawe wywiady z ludźmi, przede wszystkim w języku polskim, bo podcast jest w języku polskim, ale też z ciekawymi Amerykanami. Ostatnio no, troszeczkę zarzuciłem nagrywanie, ale obiecuję już po raz kolejny, że
1: niedługo wrócę. Trzymamy za słowo. Trzymamy za słowo. Wojtek, opowiedz o swojej fabryce podcastów.
2: Fabryka podcastów pod Marką dekompresor, ale może przekażę najpierw głos Pawłowi, niech powie, skąd się tu wziął. A potem e, Okej. Okay. Ja podcastów
0: zacząłem słuchać, ponieważ zabrakło mi audiobooków. Wszystkie, które chciałem przesłuchać, już przesłuchałem, no i zacząłem słuchać podcastów. No i jednym z podcastów, który mnie zainteresował był dekompresor który tutaj był nagrywany przez Kaję, Wojtka i parę innych osób. No i ten podcast zniknął mi z iTunesa, więc napisałem do Wojtka e maila co się dzieje, czemu nie ma podcastów. No i się spotkaliśmy od słowa do słowa, Wojtek zaprosił mnie do współpracy, no i nagrałem już kilkanaście odcinków, więc jeszcze do trzystu, kilkudziesięciu mi trochę brakuje, no ale bardzo mi się to podoba, no i opowiadam w podcaście, zapraszam ciekawych gości i opowiadamy o tym, czym zajmuje się zawodowo. Ja jestem brokerem technologii i pomagam wynalazcom wdrażać swoje pomysły w życie, no i podcast tego dotyczy. No i właśnie, i
1: pomagasz nam wdrażać nasze pomysły w życie, bo pomagasz nam, właściwie organizujesz konferencję 21 listopada podcasterów. Bardzo ci jesteśmy za to wzięcie. Nikt tego tak nie potrafił do tej pory zrobić. Dokładnie. I myślę, że to Trzeba będzie. Trzeba było
0: tylko zapytać, wszyscy byli chętni.
1: Myślę, że to będzie wielkie wydarzenie w naszym tutaj świecie podcasterskim. Ehm, ja może no opowiem i
2: powiem teraz, skąd się no wziął pomysł na, na konferencję, bo. To jest też ciekawostka. My z robimy już ponad dwa lata. Tylko to jest, ja sobie wymarzyłem kiedyś podcast, długo, długo słuchałem różnych podcastów, głównie z zagranicy i tak mi się to podobało, że można porozmawiać no, w niby w taki jednostronny sposób na początku, ale potem wracają te pytania, wracają, wracają jakieś myśli od, od odbiorcy. Tak mi się to spodobało, chciał, chciałem zrobić to samo, miałem, miałem możliwość nagrania kilku podcastów z ludźmi, którzy w technologii po prostu zjedli zęby. I od tego zaczęliśmy. Zaczęliśmy podcast technologiczny dekompresor, a potem apetyt rósł w miarę jedzenia i po, po dwóch latach mamy już podcast audio wideo mamy kilka kanałów, w tym, w tym zaprosiliśmy też Kaję. Ona teraz robi trochę bardziej dla siebie ten podcast, ale ciągle jeszcze na dekompresorze. <śmum> Mam nadzieję, że nas kiedyś też zaprosi do nerdów nocą, bo, bo, bo fajnie naprawdę, fajnie, naprawdę to, to działa. Mój drogi, e... każdy, ka
4: każda stacja podcastowa potrzebuje swojego strasznego dziecka i ja jestem twoim.
2: <śmum> Skracając już trochę tę długą historię, mamy takie cykliczne, powiedzmy, ostatnio troszkę się to rozmyło, ale mamy jednak cykliczne spotkania naszej bandy. Banda licząca już ponad siedem osób. W Różnych, w, róż, w różny sposób zaangażowana w dekompresor. Ja bym naliczył więcej. Już tak, już można więcej teraz powiedzieć, że jest, jest ale na ostatnim spotkaniu było chyba 6 czy 7 osób, robiliśmy sobie jakieś jajeczko wiosenne, nie, to jeszcze był, to jeszcze był opłatek przed, przed, przed Wigiliny i wtedy tak z żartów, a może byśmy też zrobili konferencję i no to było kupa śmiechu, no bo jak my tacy mali robić taką dużą konferencję, no przecież to jest niemożliwe, kto, kto przyjdzie, przez nich nas nie i tak dalej, ale od słowa do słowa, pomysł, pomysł troszkę obśmiany, troszkę gdzieś tam się w głowie zakorzenił i w, w pół roku po trzeba było, żeby od, od tego pierwszego pomysłu przejść do jakichkolwiek czynów, a teraz Paweł się za to wziął w taki sposób, że ja, ja nie wiem co mam robić w ogóle, bo za cały czas coś, coś nowego muszę technicznie mu po, po, pomagać, żeby to wszystko zagrało z jednej strony organizacyjnie, z drugiej strony technicznie I, no i muszę powiedzieć, że gdyby nie on, to tej konferencji by na pewno nie było, a tak no to jakoś się uzupełniamy i każdy dokłada do tego wszystkiego po troszku. W ten sposób 21 zapraszamy całą Polskę, na a też gości zagranicznych oczywiście, jeżeli nas słuchacie, jeżeli rozumiecie co mówimy, to zapraszamy też na konferencję Właśnie.
0: do Polski, do Warszawy. Ja bym chciał się zrzec zasług, bo tak naprawdę <grym> wszyscy tutaj pomagają, wszyscy o tym mówią. Ostatnio zaczęło się też mówić o tym w innych podcastach. Dawid mówił o tym w swoim podcaście, mówił, mówił o tym Hugo z Kontestacji. Inni podcasterzy też załatwiają jakieś patronaty. No, cały czas coś się dzieje, więc ja myślę, że tutaj no, tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki i tutaj
2: no, chodzi o to, żeby popularyzować podcast, podcasty w Polsce. No A jeszcze ale tylko korzystając z okazji, bo z tego studia dużo ostatnio leci w eter. chciałbym powiedzieć, że dekompresor jest taką otwartą inicjatywą. Jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, chciałby się podłączyć, spróbować swoich sił w podcastingu, to zapraszamy z otwartymi rękoma. Jak widzicie, studio jest, są wszystkie możliwe techniczne udogodnienia, które, które, które trzeba by było gdzieś tam sobie samodzielnie organizować. Macie to gotowe, zapraszamy.
1: No właśnie, to, to, że jest to gotowe i to, że można po prostu przyjść, mając, no, samą zawartość, jak gdyby swojej audycji. I skorzystać z tych narzędzi, które Wojtek udostępnia w dekompresorze. No, tego jeszcze nie było. To znaczy, było chyba w kontestacji, ale tam trzeba było samemu nagrywać, i męczyć z tym sprzętem. Natomiast u Was to jest wszystko, jak gdyby w pakiecie, tak? To znaczy, przychodzisz i zapraszasz gościa, albo sam robisz audycję od razu.
2: No,
0: ja to mam pięknie, a ja to jestem obsłużony A do Z. Ja przeprowadzam tylko gościa, siadamy, gadamy, i ja wychodzę. I Wojtek wszystko robi. No świetnie. Jak słyszałem Jeszcze... Waszych rozmów o mikrofonach, o sprzęcie, o, nie wiem, o kompresji i tak dalej, no to to są w ogóle obce dla mnie tematy. Mhm.
1: Jeszcze ja chwilkę o sobie powiem. Eee, prowadzę audycję w tej chwili... Tak, na bieżąco chyba trzy różne. To są nowiny Wikiradia, na przykład na tematy Wikipedii i projektów siostrzanych. Nauka XXI wieku to jest drugi podcast na tematy naukowe i związane i tak luźno związane też z nauką, niekoniecznie. Często gdzieś tam zbaczamy troszeczkę. No ale to się ten podcast się cieszy dużym powodzeniem. I na przykład taki podcast, który właściwie trudno powiedzieć, że jest mojej. Moje, że to jest moim podcastem, no ale to jest wrzenie świata, czyli pomagam takiemu miejscu, gdzie dzieją się ciekawe spotkania, zrobić z tego podcasty, z tych spotkań, no i po prostu nagrywają te podcasty, znaczy nagrywają te spotkania, wysyłają do mnie plik i ja to po prostu obrabiam i umieszczam jako podcast z, głównie to z tego powodu, że ja chciałem być na tych spotkaniach, a nie mogłem tam być. Także udało mi się ich namówić na coś takiego jak podcasting. No i właśnie ostatnio zdarzyła się ciekawa rzecz z tym wrzeniem świata, ponieważ no, tam sprzęt się zepsuł, jakieś były problemy, żeby przejść na nowy sposób, sposób umieszczania tych podcastów i zwróciłem się z prośbą do słuchaczy tych podcastów, żeby zadzwonili do wrzenia świata i powiedzieli, że podcasty są potrzebne. No i się stało. Rzeczywiście, rzeczywiście ludzie zadzwonili, powiedzieli, że są potrzebne, że słuchają, w jakich okolicznościach. I myślę, że to, to właśnie najlepsza, najlepsze świadectwo, jaka to jest siła, że po prostu ci ludzie, którzy słuchali, no ja mogłem do nich w łatwy sposób dotrzeć, po prostu zrobiłem kolejną audycję. Oni dostali, bo subskrybowali wcześniej te audycje, dostali po prostu nowy podcast i tak się trochę zdziwili, że coś mają zrobić, ale, ale zrobili to. I myślę, że dzięki temu wrzenie świata, które no, my wszyscy się borykamy z tym, że, że mamy mały odzew od słuchaczy. Może nie wszyscy, ale, ale wiem, że to jest problem u podcasterów, że po prostu nie ma tak zwanego feedbacku, czyli zwrotnej relacji jakiejś. I tutaj udało się to wywołać właśnie w ten sposób i myślę, że to bardzo pomoże. No cóż, właśnie, co to jest Międzynarodowy Dzień Podcastu? Może warto powiedzieć. Fajnie, że że Dave Lee i Steve Lee, bo to są ojciec i syn, wpadli na to, żeby taki dzień zrobić. Po prostu, jak usłyszałem o tym, to od razu mi się oczy zaświeciły. Powiedziałem, że to jest to. Potem, jak usłyszałem o konferencji, mówię, kurczę, coś się dzieje, coś się dzieje. Dużo się dzieje i, i fajnie, że, że, że właśnie i trochę tracę kompleksy, dlatego że słuchałem właśnie tych, tych wypowiedzi, które tak od północy tutaj, już po północy tak ze dwie godziny nie mogłem iść spać, bo ciągle to oglądałem i teraz rano jeszcze miałem włączone. I okazuje się, że oni tak wcale tam nie są technologicznie mocno zaawansowani, że to nie jest tak, że, że u nas to jakoś słabo i powoli, to znaczy powoli w sensie może liczby, natomiast na pewno nie technicznie, technicznie nie jesteśmy wcale z tyłu, oni, oni o wielu rzeczach nie wiedzą, o których my znakomicie sobie z nimi radzimy.
2: Polak zawsze no. był bardzo technologiczny.
0: A ja też no. słuchałem i też słyszałem, że mają te same problemy, jakby nie odstajemy, nie odstajemy. Ja myślę, że łatwo
2: się zapatrzeć na kilka takich czołowych stacji, które gdzieś tam bardzo mocno komercyjnie działają, szczególnie w Stanach i tam ten i merytorycznie najczęściej jest wszystko w porządku, i technicznie nie ma się naprawdę do czego przyczepić. I jak się człowiek tak napatrzy, no patrzy to, a, a, a nie szuka czegoś innego, to można takie wrażenie odnieść, że jesteśmy 100 lat za murzynami, ale tak absolutnie nie jest.
1: No właśnie, więc fajnie posłuchać naprawdę i popatrzeć na tych ludzi, i o czym oni rozmawiają. Na przykład, była przed, przed chwilą chyba czy może dwie godziny temu rozmowa na temat tego, że na skąd brać wolną muzykę, prawda? I tam też musiałem podpowiedzieć ludziom, że, że oni chcieli brać z YouTube'a, bo tam jest na wolnych licencjach muzyka, no ale ja się wczytałem dokładnie w ten regulamin i ta muzyka jest na wolnych licencjach, ale tylko do użytku na YouTube'ie. To znaczy można ją sobie użyć do własnego filmu, ale pod warunkiem, że ten film nie będzie rozpowszechniany nigdzie indziej poza YouTube'em. No więc widać, że też nie za bardzo wiedzą gdzie, co szukać, jak. W dodatku weszło kilka w tej chwili takich portali, które robią za ciebie wszystko. To znaczy umieść u nas swój podcast, a my już wiemy co z nim zrobić. Potem okazuje się, że na przykład RSS-a to nie ma z tego, z tego portalu i ludzie się pytają, a co to jest RSS, a dlaczego ja mam go robić, a po co, a, a gdzie mam tutaj link do pliku swojego MP3. Pojawiają się takie techniczne problemy, ale z drugiej strony to jest rzeczywiście też ułatwienie, bo gdzieś tutaj jeszcze pomiędzy tą technologią, a tym, tym takim zwykłym człowiekiem, który korzysta z, z telefonu, jeszcze jest jakiś, jakaś, no nie przepaść, ale jakaś odległość, której, której ci ludzie nie mogą pokonać, prawda? Tak myślę, że to z jednej strony dobrze a z drugiej strony troszeczkę zamyka się ten, ten taki, taki portal na, na, na jakieś zewnętrzne wyjście takiego podcastu.
2: Jeszcze trochę na poparcie tego, że wcale nie jesteśmy gorsi, a może nawet w niektórych miejscach wychodzimy na prowadzenie w tym podcastowym świecie. Dzisiaj słyszałem chyba z Irlandii, ale mogę się mylić, bo tutaj ustawiałem i troszeczkę się, troszeczkę się rozpraszałem. Osoba mówiła o tym, że... Bardzo dużo potrzeba teraz pracy na przykład prawników nad tym, żeby takie podcasty poukładać, żeby nie było problemów z licencjami, żeby nie było problemów z prawami autorskimi i żeby w którymś momencie przejść może kolejny krok do takiego publicznego świata, tak, bo zaczynają się problemy tak naprawdę, jeżeli uzbieramy odpowiednią masę krytyczną odbiorców. Jeżeli, jeżeli robimy to dla 20 czy 30 czy nawet 2 tysięcy osób, ale rozproszonych nikt nie będzie nam wysyłał prawników pod dom, ale jeżeli zaczniemy być takim dość masowym medium, no musimy już o tym myśleć, nie możemy brać sobie skąd popadnie. No i tutaj myślę, że Polacy... Przynajmniej mają tą świadomość. Bardzo dużo podcastów powstaje po, w zgodzie powiedzmy z, z prawami autorskimi i pilnujemy się tego. A to nie jest takie no, proste, właśnie... bo
4: prawo europejskie od amerykańskiego potrafi się różnić i można się na to naprawdę nieźle naciąć. Obserwować tego wszystkiego nie da się. To znaczy albo robisz podcast, albo jesteś na bieżąco z prawem, bo doba ma tylko 24 godziny. Ja polecam zaglądać na stronę Electronic Frontier Foundation. Oni, oni dość nad tym dobrze czuwają i dość międzynarodowo. Dinka.
1: Linka poprosimy.
3: Z doświadczenia, z rozmów z innymi polskimi podcasterami przez te 10 lat wiem, że jeden z czołowych polskich podcasterów miał problemy z zax -em. nie nadawał z Polski, ale mimo to ZAX się zwrócił do niego, nadawał w języku polskim, zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienia kwestii właśnie praw autorskich, a chociażby o. Janek Urbanowicz, który nagrywa podcast filmowy po prostu z ax podpisał umowę, płaci im i ma prawo do tego, żeby, żeby ileś tam utworów w swoich audycjach umieszczać.
1: No, przypomniałeś tutaj Wojtku też masę krytyczną. To trzeba przypomnieć, że masa krytyczna to był jeden z pierwszych podcastów właśnie lat temu, który się pojawił. Martin Lechowicz go zaczął tworzyć. No i on stwierdził, że dopóki nie ma stu słuchaczy, to on w ogóle ma głęboko gdzieś wszelkie prawa autorskie do wykorzystanych utworów. Potem, jak już miał 100 słuchaczy, to rozszerzył to jeszcze dalej, nie wiem jak to teraz jest, wiem, że założył spółkę w Wielkiej Brytanii i chyba, nie wiem czy tego broni, czy nie broni, w każdym razie e, chyba troszeczkę też zaczął o tym e, poważniej myśleć. To jest I strasznie
2: niebezpieczne pomiałam... myślenie, ja jeżeli się Panie... zetknie w statystyki, które w, m, gdzieś tam zbieraliśmy od samego początku, nawet pierwsze odcinki, jeszcze te pierwsze technologiczne odcinki, naszego dekompresora, tego pierwotnego dekompresora, jeszcze ciągle słuchalne, widzialne, nie, nie wolno myśleć o tym, że to żyje dwa czy trzy tygodnie, ludzie to potem kasują z urządzeń, bo tak nie jest, w internecie zostaje to już na zawsze.
3: No właśnie. Generacja. To teraz ty. Zgadzam się, no. ja przede wszystkim bardzo, bardzo nadal chcę nagrać podcast o muzyce z Detroit, z wytwórni Motown, nie mogę. Po prostu nie mogę. Pomagałem realizować podobną audycję w Radiu Orla w Londynie, które może, mogło, może grać tę muzykę, no ale niestety w podcaście nie mogę. Mam nadzieję, że w którymś momencie będę mógł słuchaczom przybliżyć nie tylko samą muzykę, bo myślę, że dużo ludzi zna, ale, ale też i
1: historie właśnie związane z danym kawałkiem. Łukasz, Może nawet... no możesz, możesz, bo ja rozmawiałem w zax ie na temat prezentacji muzyki, która jest objęta zax em w podcastach. Wystarczy, Aha. że zapłacisz 20 groszy za jeden e, utwór, który pobierze jeden słuchacz. Aha. Czyli e, no, to sobie przelicz, no, jak masz jednego słuchacza, to jeszcze nie ma sprawy, prawda? Natomiast przy 100 słuchaczach i 10 utworach to się już robi... Jakaś tam kwota. ZaX ciągle nie, nie, nie widzi jak gdyby tego medium, bo ono jest zupełnie inaczej odbierane i szufladkuje to jako po prostu umieszczanie utworów w internecie. Audycja no, troszeczkę jest czymś innym, no, ale należy się na to jak gdyby z tym zgodzić, no bo, bo nie będziemy zmieniać ZaX-u. Natomiast ja, jak zaczynałem podcast, mój odtwarzacz, który był muzycznym podcastem od początku do końca, właściwie tak, tam sama muzyka była generalnie wybierana przeze mnie z, ze stron internetowych, no to na początku myślałem, że oczywiście polską muzykę będę prezentował i że, i że będzie te, tych utworów bardzo dużo. Próbowałem załatwić kilka takich zgód na, 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 na prezentację bezpośrednio od autorów, Kilka się udało, ale to szybko minęło. No Potem zwróciłem się tam, gdzie, tam, gdzie po prostu mogłem, czyli, czyli do musicalley.com, już w tej chwili nie istnieje. Ale tam Adam Carey właśnie założył taką, taką platformę, na którą wrzucali utwory artyści, którzy zgadzali się na to, żeby, żeby prezentować ją w podcastach. To było od razu jak gdyby w momencie, kiedy oni umieszczali tę muzykę, to podpisywali taką zgodę.
3: Music Alley to chyba już było późniejsza nazwa, wcześniej to się chyba nazywało Podsafe Music Network i z tego co pamiętam, tam chyba było siedem na początku polskich kawałków i pamiętam był taki okres, kiedy w przeciągu miesiąca te siedem kawałków wszystkie polskie podcasty grały, bo miały do tego prawo. No
1: dokładnie, a teraz już nie wiadomo co z tymi utworami, które no były na tym portalu, nagle tego portalu nie ma okay. I, i tak można się zastanawiać co z tymi podcastami, które nadal są sieci, prawda? A, a Dokładnie. I potwierdzenia zgody nie ma, no ale do mnie nikt z ZAX-u się nie zgłosił. Po 380 odcinkach mm, nie miałem żadnych problemów z tym.
2: Może no. nie potrafią cię znaleźć?
1: Nie no, ja wszędzie się podpisuję, wszędzie imieniem, nazwiskiem i zresztą byłem na rozmowie w zax ie to też na podcast, pod, podcasting.pl.
2: Jesteś
4: na liście trudny klient? Zwróciłeś na siebie uwagę, tak.
1: Zwróciłem na siebie uwagę oczywiście, tak, i być może na no, cały rynek podcasterów i być może przeze mnie tam ktoś miał kłopoty, no ale żeby tych kłopotów nie było, no to trzeba na to zwracać uwagę, a jest coraz więcej takich miejsc, gdzie taką wolną muzykę na, na wolnych licencjach, creative commons, uznanie autorstwa albo uznanie autorstwa na tych samych warunkach, albo nawet z zastrzeżeniem niekomercyjnego użytku, można znaleźć. Im, I często nawet rzeczywiście wystarczy pogadać z autorem takiej, takiej muzyki, jeśli on jest również producentem, żeby, żeby taką muzykę zamieścić. No ja, pozytywne zacisze opierało się na tym, że ja chodziłem na przykład po rynku Starego Miasta, znajdowałem jakiegoś grajka, pytałem się, czy gra swoją muzykę. On mówi, że tak. ja mówię, to ja ci tutaj wrzucę 10 zł, ale chcę to do podcastu.
4: A, a co to jest po... a, co,
0: a co to jest podcast?
1: On się pytał wtedy, no to mu tłumaczyłem i słuchajcie, po ośmiu latach spotkałem takiego człowieka, który, który występował w takim jednym podcaście przez internet. Teraz już
2: ma wille, cztery samochody, to wszystko przez podcasty.
1: No wiesz, z, znaczy historia jest troszkę bardziej skomplikowana, bo, bo on wtedy okazał, znaczy teraz mi się przyznał, że on wtedy był w poważnym dołku psychicznym i, i takim finansowym i generalnie no Powiedział, że był na dnie i, i że teraz dopiero zaczął odżywać i bardzo się ucieszył, jak usłyszał ten podcast, w którym siebie mógł usłyszeć. Także no, taką też wartość jakieś te podcasty mają, te archiwalne. No ale właśnie, ile jest podcastów w Polsce? Czy ktoś to policzył? Czy ktoś
4: ma bazę wszystkich podcastów? Ty masz 200, prawda?
1: No ja mam 200, ale to wcale nie są wszystkie. Mm -hmm, absolutnie nie.
2: Zanim zaczniemy liczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest podcast, bo to jest bardzo różna definicja tak, i są i różne wytwory audio, które nazywają się podcastami.
1: I się zmienia w dodatku. No na początku od samego początku mieliśmy problem z tym, czy na przykład podcastem jest wideo. Czy to jest podcast?
4: A jeżeli, znaczy to... jeżeli na przykład audycja wideo. Wtedy to jest netcast, tak jak dekompresor jest netcastem tak naprawdę, bo robimy i audycję tylko audio i audycje wideo, ale wypuszczamy, także, ale wypuszczamy także zawsze wersję y, tylko do słuchania, praktycznie do każdej no audycji. Właśnie,
1: właśnie Martin jak odchodził z polskiego podcastingu, jeśli tak można powiedzieć, bo no. on w sumie nie odszedł, to stwierdził, że jaki tam podcast, on już nie robi podcastów, on robi webcasting, to jest po prostu coś szerszego, coś, co wiąże ze sobą wszystko, czyli blogowanie, wideo, youtubeowanie i, i też to, co my rozumiemy pod słowem podcasting. On chciał pójść szerzej, no i poszedł. I chyba, chyba to rzeczywiście trochę tak jest, a teraz szczególnie jeśli na przykład Radio Tok FM swego czasu publikowało podcasty, w tej chwili zamknęło swoje, swoje podcasty dla tylko użytkowników ich strony internetowej i ewentualnie za opłatą można sobie wykupić jakiś abonament. Także to naprawdę pojęcie się zmienia i troszkę się chyba rozmywa. Przy ja
2: też już dzisiaj słyszałem od uczestników tego dzisiejszego spotkania, że pojawiły się podcasty, za które warto płacić i płacą ludzie już. Ja jeszcze nie spotkałem takiego, nie znam, ale może jesteście w stanie sobie skojarzyć. Podobno są już podcasty, które, które no, bez pieniążków nie posłuchasz
3: swojego czasu na samym początku ojciec polskiego podcastingu, Jacek Artymiak, kiedy, kiedy zaczynał swoją zabawę z podcastami, testował też właśnie płatny content. To było naprawdę no, ponad 10 lat temu. Sprawdzał możliwości płatności SMS-em, myślał o, o tworzeniu i dostarczaniu premium kontentu, ale z tego co wiem, nie, no, na pewno sukcesu nie odniósł, ale też... Było bardzo mało tego kontraktu. Kiedy to było? Kiedy to, w którym to było roku? 2005. Luty, marzec, kwiecień. Wtedy
4: było też dużo mniej platform takiej płatności przez internet
3: wygodnej. Bardzo ja dobrze. Dokładnie. Ja myślę, że się pojawiły
2: płatności w tych takich standardowych klientach, z których ludzie korzystają, jakieś takie mikro, nano. Fento płatności, że no płacisz jedno odsłuchanie, jeden grosz, to, to wtedy może by to miało sens. Jeżeli musisz sobie założyć konto, podać kartę, milion rzeczy po drodze zrobić, to od razu można zapomnieć. Teraz
4: PayPal chyba wprowadził, nie wiem, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu metodę bezpośredniej płatności przez PayPala, nazywa się PayPal Meet, tylko sobie trzeba dołączyć do konta na PayPalu, a to jest coś, z czego chyba najwięcej ludzi korzysta w Polsce i za granicą do płatności internetowych. I to jest fajne, klikasz, rzucasz komuś piątaka, naprawdę zero zachodu. Dużo, dużo łatwiej, za, niż zakładanie sobie konta gdziekolwiek indziej.
1: Nasza, nasz polski odpowiednik, czyli PayU, chyba bardzo podąża śladami PayPala i myślę, że też coś podobnego zaproponuje, ale widać, że to właśnie się zbliża, prawda? Z jednej strony chęć jakiejś zapłacenia nawet małej sumy, właśnie złotówki, 50 groszy, 2 groszy nawet. No na razie jest to niemożliwe, żeby to zrobić, bo prowizja od tej wpłaty będzie większa niż ta wpłata. Ja
0: myślę, że to, no przepraszam, dokończę.
1: I myślę, że to właśnie się będzie zbiegać i że w końcu dojdzie do tego, że ktoś wymyśli coś takiego, że, że na przykład podczas słuchania audycji klikniesz na coś i już dostaniesz tego jednego grosza, czy tam 10 groszy, bo to czasem wystarczy.
0: Ja uważam, ja uważam że raczej będzie tak, jeśli, jeśli się pojawią pieniądze w podcastingu, że będzie to tak, jak to jest z youtuberami. Oni dostają przecież grosze za kliknięcia, ale tak naprawdę, no to nie wiem, żeby sobie kupić zestaw w McDonaldzie, no to tych kliknięć y, trzeba tyle, że my byśmy musieli zbierać, nie wiem, przez 10 odcinków we wszystkie podcasty, y, więc, więc y, oni zarabiają na programach partnerskich i zagraniczne podcasty też mówią w swoich audycjach, y, kto jest sponsorem audycji, y, albo opowiadają o produkcie, albo go testują i tam są pieniądze, a nie za kliknięcie, za odsłuchanie.
3: Jeśli mogę powiedzieć o, o, o pieniądzach, które ja zarabiałem swego czasu na moim podcaście, oczywiście miałem banery na stronie internetowej, które bardzo małe pieniądze mi przynosiły. Dokładnie. Drugą rzeczą, na której troszkę rzeczywiście zarabiałem, to była sprzedaż aplikacji do odsłuchiwania podcastów. Wiem, co chcecie powiedzieć, że tak naprawdę no, do czego jest ta aplikacja? Można ściągnąć, można przez iTunes, można przez jakikolwiek inny program do odsłuchu, darmowych podcastów. Przepraszam, no, to był ale... jakiś program afiliacyjny? Aplikacja została stworzona przez Lipsyn, przez mojego. No, no, no. Providera, mój, mój, moje serwery, tam gdzie trzymam po prostu podcasty. No i powiedzieli: OK, masz taki plan, tyle miesięcznie płacić, za darmo zrobimy ci aplikację, 50 na 50, 50 dla nas, 50 dla siebie. Zgodziłem się i rzeczywiście jakieś tam pieniądze do tej pory y, zarabiam, mimo tego, że ono już z nagrywaniem jest troszkę gorzej. Ale największe pieniądze, które, które zarabiałem, to były po prostu bezpośrednie umowy z osobami czy z firmami, które płaciły mi za y, mówienie o reklamowaniu po prostu ich produktów. Było to między innymi Bank Polski w metropolii Detroit, ale też przez krótki okres współpracowałem z Audioteką i te pieniądze no, rzeczywiście były no, może nie bardzo, bardzo znaczące, ale, ale z bankiem przez ponad dwa lata współpracowałem i rzeczywiście mogłem pochwalić nadal chwalę tę współpracę.
0: Audioteka będzie na konferencji.
3: Wiem, Marcin Bemę chyba. Tak, tak teraz jest bardzo, bardzo popularny, znany i kochany w Polsce i zresztą nawet odznaczany przez, przez prezydenta, a wtedy, no pamiętam, to było parę dobrych lat temu. Oni dopiero zaczynali i, i szukali właśnie możliwości reklamy, co uważam, to był bardzo dobry pomysł, żeby ogłaszać się w podcastach.
0: No tak, bo to ta sama grupa docelowa. Dokładnie. No ja
1: się dziwię, że oni własnego podcastu nie zrobili, bo w sumie chyba mają z czego.
4: Wiecie co, jest taka, jest taka teoria, że, no wiecie, teraz Microsoft kupił Minecrafta, bo potrzebował jakiejś, jakiejkolwiek, jakiegoś praktycznego zastosowania dla, dla Kinecta, tak? Tak. Nie, dla tego tam nowego, dla tych HoloLensów, HoloLens. HoloLensów, tak jest. I zobaczcie, Microsoft zatrudnia mnóstwo ludzi, którzy się zajmują wyłącznie tym, żeby tworzyć zastosowania dla ich technologii, i wydaje mi się, że to jest ten sam problem, to znaczy łatwiej znaleźć dobrego podcastera, który robi dobry, dobre treści, dobry content i wziąć go i po prostu wejść z nim we współpracę niż tworzyć coś samemu od, od początku, zwłaszcza jeżeli się na przykład nie ma pomysłu albo ma się, no cóż, no, no inną część biznesową do ogarnięcia, więc uważam, że tu jest szansa robić dobry content, wysyłać macki w świat i szukać kogoś, kto ciebie potrzebuje tak naprawdę.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Yep. No tu jest mm -hmm. kłopot taki, że bardzo mało świadomości jest jeszcze o tym, że istnieją takie tak. Takie, że istnieje w Polsce takie medium jak podcasty. dlatego robimy
4: znakomitą konferencję z Pawłem, który jest liczbem tak. robienia robotę, konferencji.
2: Tak, robimy tak. być brawo, ale yy, chciałem coś powiedzieć, mi uciekło, uciekło, także cholercia. Może ci wrócić hmm.
1: jak ja... Bo może mi przypomnę, <śmiech> przypomnę o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli ile jest w Polsce podcastów. No jest kilka katalogów, nie? Jest podcasty Info, które no, od 2007 zaczęliśmy prowadzić z Łukaszem i z Bartkiem, który tutaj gdzieś tam się szwenda i, i trochę hałasuje. I, I Potem powstały też Podstacja, bardzo ciekawy katalog amatorskich podcastów, bo oni zawęzili krąg swoich poszukiwań i zainteresowań do podcastów stricte amatorskich, czyli nieprodukowanych przez stacje radiowe na przykład.
0: Do takich audioblogów.
1: No nie tylko, mhm. nie tylko. Czy my też się na
4: to łapiemy, jako nie, nie części stacji radiowych też się na to łapiemy? Na raczej tak, profesorów?
1: raczej Czemu? tak. Z tym, że tam się troszkę zmienia ta polityka, to znaczy było inaczej, teraz jest inaczej, może za rok będzie znowu inaczej. No, mam nadzieję, że się uda nam spotkać na, na, na konferencji, bo już zapraszałem Rafała na tą konferencję, on mówi, że chyba nie będzie, no ale, ale może Filip będzie, który tam z nim to chyba wspólnie prowadzi, więc może uda się właśnie podczas tej konferencji stworzyć coś, co pomoże nam wszystkim jakby ogarnąć ten polski rynek podcastingu, bo myślę, że to, to jest ważne, żebyśmy jednym, w jednym miejscu mieli wszystko. A nie tak rozproszone, że tutaj na podcasty Info, trochę, trochę na podstacji, trochę tam jeszcze podcastu.pl, jeszcze chyba coś.
2: Każdy sobie własną małą sieć robi z czterech podcastów złożono i próbuje podbijać świat. Słuchajcie, bo ja chciałbym zmazać to, co przed chwilą. Wrażenie, że jestem starym sklerotykiem, wróciło mi. Chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. O tej o wartości o wartości odbiorcy w podcaście. Przede wszystkim trzeba go szanować i na pewno nie wyobrażam sobie polskich podcastów albo jakichkolwiek innych podcastów i pewnie nie jestem sam, bo, bo, bo poza granicami podobnie to wszystko wygląda. Nie wyobrażam sobie podcastów, które będą reklamowały po prostu, nie wiem, Proszek, Dosia, odgrywając co 10 minut reklamę audio Proszku, Dosia, ale pierwsze nasze podcasty, które kompletnie nie miały nic wspólnego z żadną komercją i to nie było w ogóle zamierzone. W, dały mi do myślenia i to bardzo mocno dały mi do myślenia, bo zaczęliśmy polecać oprogramowania, to do, do, do takie menadżery haseł, do zarządzania hasłami w internecie i, i ich kontami na różnych serwisach. Wszędzie gdzieś teraz w internecie trzeba mieć jakieś hasło i trzeba mieć jakieś, jakąś tożsamość. Są programy, które sobie z tym świetnie radzą. Poleciliśmy kilka. Poleciliśmy też kilka jakichś rozwiązań backupowych. Wiadomo, że backup jest wtedy potrzebny, kiedy, kiedy akurat go nie mamy. I okazało się, że po drugiej stronie to spowodowało wielką, wielką, wielką akcję testowania, więc w porównaniu z taką standardową reklamą, z takim standardowym jakimś partnerstwem, gdzieś nawet nie wiem, może, może ja teraz przesadzę, ale myślę, że na YouTubie to wcale nie działa dobrze i te partnerstwa, które YouTuberzy zawierają pewnie jakiegoś szczególnego odzewu nie powodują. U nas to spowodowało zasypanie po prostu skrzynki, wszyscy, którzy przetestowali to oprogramowanie, które wtedy poleciliśmy, a tego nie było dużo, to było kilka produktów dosłownie w dwóch, trzech chyba po kolei odcinkach, nagle zaczęli nam dziękować, że, że, że pokazaliśmy im palcem to, co powinni mieć zainstalowane w komputerze, żeby nie stracić danych, że, że rozwiązali sobie problem z jednym hasłem w, na wszystkich możliwych kontach w internecie I, i to mi dało do myślenia tak mocno, że od tamtej pory myślę, że, to, że, że nawet w Polsce jest to możliwe, to czyli, market, czyli komercyjny, nie tracący jednak poziomu merytorycznego podcasting.
4: Wiesz co, de dekompresor technologii to jest w ogóle audycja, która je, którą, no, umówmy się, od początku robiliśmy tak, żeby mówić do ludzi, którzy nie są super specjalistami, ale się interesują, żeby ludzie byli na bieżąco, technologia się zmienia bardzo szybko i no, jedni nadążają, bo spędzają nad tym dużo czasu, a drudzy chcą po prostu wysłuchać podcastu, do którego mają zaufanie, czy tam poczytać u kogoś, do kogo mają zaufanie, że zrobi ci zestawienie. Na takiej podobnej zasadzie działa przecież lifehacker, tak? Przecież, no nie wiem... Nie to wiem, czy oni mają z tego kasę, ale dekompresor de dokładnie takie rzeczy robić, znaczy robiliśmy audycje, w których zestawialiśmy jakieś rozwiązania, pokazywaliśmy jak działają, nic z tego nie mieliśmy i, i to było w porządku, to znaczy ludzie ufają, że my, te, my nie robimy jakiejś nie wiem, no, podskórnej reklamy, o której nikomu nie mówimy, tylko to są nasze szczere obserwacje na, na temat tego, z czego tak naprawdę sami korzystamy.
2: Znaczy, ja nie mam w ogóle nic przeciwko temu, żebym w moich podcastach, które sobie na co dzień słucham, żeby się pojawiały rzetelne i wyważone opinie na temat najrozmaitszych produktów. Jeżeli, dosta jeżeli podcaster dostanie za to jakieś pieniądze, brawo, ponieważ będzie miał czas, żeby to zrobić porządnie. Nie, nie czarujmy się, podcasty oprócz czasu wymagają też jakichś tam nakładów finansowych, choćby będąc takimi freelancerami i tak jak ja jestem w połowie, powiedzmy freelancerem, w połowie jestem zatrudniony na etacie, Kaja jest freelancerem praktycznie na, na, na pełny etat. Każda, herbatka, godzina, każda godzina poświęcona podcastom to jest godzina, w której nie zarabiamy pieniędzy. Nawet w ten sposób, licząc, liczą, licząc takie, takie te godziny, dni i tygodnie po dłuższym czasie poświęcone na przykład na montaż odcinków, no niestety w którymś momencie dochodzi się do wniosku, że cholercie, no trzeba by było coś z tym zrobić, bo, no bo chciałbym połączyć przyjemne z pożytecznym i no. ja myślę, że nikt nie powinien mieć do nas, y do nas pretensji o to, że chcemy zrobić porządny materiał, ale, nie, ale w którymś tam momencie potrzebujemy też zjeść kawałek chleba. I ja no
1: tak, to... <ślad> Ale właśnie ktoś, kto się zajmuje podcastingiem, może na początku nie myśli o tym, żeby na tym zarabiać, jest to jego hobby, ale w momencie, kiedy wchodzi w to głębiej, no to, to chciałby być może, żeby więcej czasu poświęcać na, na podcasting, prawda, i to wtedy, wtedy nagle zaczyna się jakieś poszukiwanie rozwiązań i coraz więcej tych rozwiązań do nas chyba dociera, także myślę, że, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, co, co wcześniej mówiliście, czyli to, co też jest tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Podcastu, to jest to, że zmieniamy życie ludzi, że oni po prostu słysząc od nas informacje w podcastach, zmieniają swoje życie na lepsze, mam nadzieję, że tylko na lepsze, że... że to wpływa na ich życie i że dlatego podcasting może mieć wielką siłę. Tak mi się wydaje, że, że to, że możemy być w miejscu, gdzie nie możemy być i w czasie, kiedy chcemy, prawda, na przykład, albo że dowiadujemy się rzeczy, które no, już od teraz, od natychmiast po usłyszeniu tej, tej informacji możemy poprawić swoją, swoją kondycję finansową, albo, albo poprawić bezpieczeństwo, albo zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. To, to naprawdę zmienia życie. Myślę, że ten wpływ jest bardzo istotnym elementem podcastingu i w ogóle jakiegokolwiek przekazu, który będzie popularny, prawda? który będzie zdobywał popularność
2: innym, co jestem w stanie, czym jestem w stanie chwycić długopis pod tym, co powiedziałeś. Ja zacząłem podcasty i namawiam ciągle nowych ludzi do tego, żeby się do mnie przyłączali. Nie po to, żeby zarabiać pieniądze. Też fajnie by było to połączyć, ale przede wszystkim po to, żeby, żeby dać coś drugiemu człowiekowi. To, że zaczęliśmy technologię nagrywać, to było spowodowane tym, że wokoło nie ma ludzi, którzy są w stanie sobie z tą technologią poradzić. Mimo wszystko, że jest bardzo dużo. Blogów, bardzo dużo różnych serwisów internetowych. To, jest wszystko, to, to wszystko, co tam znajdujemy, jest potraktowane często po łebkach, często jako takie dwuzdaniowe newsy. Przede wszystkim to jest zbyt że... dużo i nie wiadomo, co wybrać. Co efekt czytać. jest taki, że ludzie, którzy chcą skorzystać z nowinek technologicznych, no troszeczkę zaczynają do tego podchodzić jak do magii, wydają czy znaczy, w, m, zaczynają używać zaklęć, nie rozumiejąc ich treści, m, używają tego wszystkiego dookoła w, w taki bardzo, bardzo powierzchowny sposób, a potem robią się z tego problemy. Robią się problemy z, m, na przykład z kradzieżami tożsamości w internecie, z różnymi innymi, bardzo poważnymi, m, takimi codziennymi kopotami, które się spotyka teraz już, m, będąc, w internecie, używając technologii. Bo, co?
4: Chciałabym, chciałabym, bo chciałabym zwrócić uwagę, że temat finansowania podcastów jest tak duży i tak tak naprawdę widać, że budzi emocje, że o tym powinniśmy najwięcej porozmawiać na konferencji, a dzisiaj, skoro reprezentujemy podcast day, Polskę na podcast day, to może wróćmy jeszcze przez chwilę do tego, ile nas jest, bo my sobie chyba, my, my podcasterzy polscy, w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jaką jesteśmy gigantyczną grupą ludzi i tak, nie wiemy, nie wiemy jak się policzyć, mam nadzieję, że ta konferencja, ten podcaster będzie dobrym krokiem w tym kierunku, Widzę na przykład, że niektóre podcasty zaczynają sobie zdawać sprawę, że potrzebują się wspierać razem. Tak samo jak Dekompresor w tej chwili ma 6 czy siedem w tej chwili kanałów tematycznych. Wiem, że... I zapraszamy
2: następnych? Zapraszamy
4: następnych, jest super, naprawdę. Duża wolność produkcji. <grym>
0: <grym> Jakby to wydało się czegoś zabronić.
4: <grym> <grym> Spróbujcie, ale... <grym> A się ze mną Ale... współpracać, jestem dobrym człowiekiem. W każdym razie widzę na przykład, Pat TV jest częścią Retro Racket Network. To nie jest tak, że Pat TV nie ma, bo ma, ma gigantyczną bazę swoich fanów. Fanpage, tak naprawdę społeczność Pat TV na fejsie jest gigantyczna i ona żyje, tam codziennie się odbywa jakaś dyskusja, więc oni się nie jednoczą dlatego, żeby zdobyć fanów, tylko żeby być większą siłą tak naprawdę rynkową. Ile was tam jest Dawid? ile jest tam was, was jest w tym retro, bo z tego co widzicie sześć, 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 sześć podcastów się zebrało ja w ogóle na przepraszam tematy. bardzo,
2: ja mówię, no, że w ogóle przez, przez, przez chwilę się wyłączymy chciałbym wpuścić Dawida, bo on też coś powiedział bo... nie, może, nie może jest w pracy, już podałam już A... no,
1: no, tak, jest na blogu, znaczy tutaj na, na czacie naszym i pisze na przykład, że z blogiem nie pójdziesz kosić trawnika to jest, to jest tak. jedno z takich fajnych haseł dla podcastingu tak samo z blogiem nie da się prowadzić samochodu czytając gazety nie da się prowadzić samochodu a podcastu można słuchać więc mamy sporo takiej przewagi i, i miejsca, gdzie, gdzie możemy sobie znaleźć słuchacza no i myślę, że też podczas konferencji powinniśmy się bardzo poważnie albo wcześniej jeszcze nawet zastanowić jak promować polski podcasting, bo to, że zrobiliśmy ulotki 10 tysięcy i że je rozdamy jeszcze do konferencji, no to jest jakiś, jakiś jeden z pomysłów. To że, to, że będziemy mówić w podcastach o tym i to, że tutaj się dzisiaj spotykamy... Mamy taką no,
2: specjalną no, ulotkę.
1: Przezroczysta. <gryzanie> Przez Przezroczysta, bardzo ładna. Z jednej strony... To, z ma
2: ogromne pieniądze.
1: No właśnie, chciałbym zachęcić, bo to ogromne pieniądze. 56 zł, 5 tysięcy takich ulotek, także... To nie, nie jest duży wydatek i, i myślę, że jeśli będziemy zbierać się razem i, i promować wspólnie po jednej stronie jedną rzecz, po drugiej stronie drugą, to podzielimy te koszty i będziemy mieli łatwiej, a poza tym więcej osób będzie to mogło roz, rozpowszechniać. To no Jest to jeden ze sposobów, ale jak go wykorzystaliśmy, to widzieliście pewnie w filmiku, który, który nagrałem w, na krakowskim przedmieściu w Warszawie, bo to też wydaje się, że, że niby no co tam kilka osób, dotarliśmy do kilku osób, ale naprawdę fajnie się spotykać z takimi ludźmi, którzy w ogóle nie słyszeli o podcastingu i, i dać im coś, coś fajnego, bo tak naprawdę podcasting jest rewelacyjny, jest fajny i dzielić się tym z ludźmi na zasadzie posłuchaj jaki to jest fajny podcasting to może, może nie jest dobra metoda może właśnie lepiej zapytać a jaki jest twój ulubiony podcast i on wtedy mówi dobra ale co to jest podcast no to wtedy będzie może bardziej chciał się dowiedzieć co to jest prawda. A co nie... Cię
4: interesuje? Możemy Ci polecić
1: wiemy, tak. które są dobre. No właśnie no no mamy katalog i tam możesz znaleźć coś tak. interesującego Ciebie, ale możesz też sam zacząć nadawać, jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia i, i, i potrzebujesz ludzi, którzy chcą tego słuchać. Łukasz ja no
4: właśnie chce coś powiedzieć.
1: No właśnie, bo musimy kończyć, już mamy cztery minuty do końca, także będziemy się zbierać. Łukasz, proszę bardzo, powiedz.
3: Właśnie chciałem powiedzieć, że mamy cztery minuty do końca i może powiedzmy jeszcze o konferencji, co jest naprawdę bardzo ważne dla nas wszystkich i powoli się już żegnajmy.
1: No dokładnie, więc zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 21 listopada 2015 roku w Warszawie. Jeszcze nie wiadomo, gdzie dokładnie będzie ta konferencja, bo nie za bardzo jeszcze wiemy, ile osób na nią przyjdzie, to jeszcze jest dosyć odległy termin, ale na pewno będzie w jakimś fajnym miejscu.
0: Jakieś pytu już pomysł. Mam dwa zna... i czekamy w blokach startowych. Ile podcastów
4: już się zarejestrowało na konferencję?
0: Słucham. Liczycie?
4: Ile podcastów się zarejestrowało na konferencję?
0: O, teraz nie mogę otworzyć, ale yy, myślę, że ponad 20. No, podcasterów. Ja myślę, co, jest... co najmniej
2: 30 pamiętam było ostatnio. Takich, którzy chcą jednocześnie uczestniczyć. O. No i nie kliknąłem. Takich, którzy chcą uczestniczyć jednocześnie w panelach dyskusyjnych, bo też musimy rozdzielić to, czy podcast się pojawi po prostu jako zgrana ekipa, która, która, która gdzieś tam będzie na widowni, czy będziemy też, czy, 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 czy ci ludzie pojawią się razem z nami na scenie?
4: Tak czy inaczej będzie to znakomita okazja, to żeby zobaczyć Na scenie, zobaczyć swoich na scenie będzie już
2: ponad 30 podcastów na scenie.
1: I, I na pewno formuła jeszcze będzie dopracowywana i no, samo spotkanie już jest bardzo atrakcyjne, ale to, co może się wydarzyć oprócz tego, że się spotkamy i pogadamy, no to myślę, że też jest bardzo atrakcyjne. I chciałem Was wszystkich dzisiaj, którzy tutaj jesteście i na czacie i, i Was tutaj w okienkach, zaprosić na spotkanie pojutrze, czyli 3 października. W sobotę, o 12 w samo południe, żeby pogadać w Realu, czyli spotkać się przy kawie na przykład gdzieś w Warszawie. I Real za to nie płaci? I Real za to nie płaci, ale my będziemy płacić w tej kawiarni, w której się spotkamy i pogadać, co, co możemy jeszcze do konferencji zrobić i dla konferencji zrobić. Także zapraszam Was i jeśli ktoś nas słucha później, a jeszcze jest przed 3 października, to zapraszamy również do nas.
0: W jaki kraj po nas wchodzi?
1: Yy, właśnie, zaraz zobaczę. Dokładnie. Alejandro, Argentina.
0: Alejandro. Argentina. Jest Alejandro. Argentina Alejandro. Odezwij, Alejandro na czacie. R Argentina.
2: Hi. Dobrze, Cześć. to my się już odepniemy, żeby zrobić miejsce na następnego hosta.
4: Dziękujemy Że... bardzo.
0: Dziękujemy oh, bardzo.
2: Taką bardzo. Zapraszamy na nasze nasze Dziękujemy Przy
1: okrągłym podcastole we wtorki o godzinie 21. Zapraszamy.
2: Cześć. Okay.
3: I jeszcze, właśnie musimy Alejandro dodać. O, nie wiem, masz jak to tutaj. mogę blokować.
1: Ja nie,
3: nie, właśnie nie za bardzo wiem, jak, w jaki sposób to
1: zrobi. Klikasz na, na jego avatar. Mhm. On się wtedy otwiera, i masz tutaj taki H plusikiem. Mhm. Dobrze.
3: Dobrze, to chyba już jest.
1: Tak? No, chyba tak. Argentina podcastera. Buonasera. <laughs> Hi guys. Hi. Hi. How are you? Hi. Good. How are you?
0: Fine. Fine.
3: Okay, guys. So have a wonderful International uh, Podcast Day and uh, have fun.
0: Celebrate with us. Hey. Okay. Thanks. Of course, bye. we're gonna celebrate.
3: Okay, guys. See you later. Bye, bye. Bye. Bye.
2: Bueno, muy bien.